0: Tech und Rara. Und das wieder aufleben zu lassen und daraus wieder eine Kultur entstehen zu lassen, ähm, Lieblingsorte selber wieder kennenzulernen, das ist das, was mich da in dem Fall tatsächlich umtreibt. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara. Man darf es nicht produzieren und damit sind wir genau bei dem Punkt. Das heißt also, wir haben ein, eine gesellschaftliche Verantwortung. Du, ich, jeder andere auch und gerade auch natürliche Unternehmer äh, und das nicht nur gegenüber ihren, ihren äh, Mitarbeitern.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und in diesem Podcast unterhalte ich mich stellvertretend für uns Netzpiloten mit ganz verschiedenen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen. Das ist sozusagen das Trara im Namen. Und äh, mit denen versuche ich dann gemeinsam rauszufinden, wie deren Bereiche funktionieren und welche Rolle Tech, also Technologien eigentlich darin spielen. Äh, wie wirken die sich aus? Was können sie leisten? Was können sie nicht leisten? Was bewegt da was? Das wirft ganz viele spannende Fragen auf. Das heißt, wenn ihr wie Leute seid, die sich generell für neue Themen interessieren, die verstehen wollen, wie so ein bisschen die Welt um sie herum funktioniert und die auch ein durchaus technisch geprägtes Interesse haben, oder digital geprägt, also sich mit diesen Themen einfach gerne umgeben, ist das glaube ich genau euer Podcast und äh, in dieser Folge ähm, geht es ein bisschen mehr um das Thema Unternehmertum, was in der Digitalbranche aber durchaus sehr wichtig ist. Ich habe mich nämlich mit Even Hildebrand unterhalten und äh, mit ihm so ein bisschen versucht rauszufinden, was kann Unternehmertum eigentlich leisten und wir sind auch viel auf dieses Thema Purpose-Driven Unternehmertum äh, gekommen, wie gut kann das funktionieren. Ähm, ganz kurz zu Even. Even ist unter anderem bei On Purpose. Ähm, da geht es eben genau darum, um Purpose-Driven Unternehmertum. Und mit Regional Hero, da arbeitet er an der Berlin Card äh, oder auch an verschiedenen Karten. Das ist eben auch so ein Konzept. Erklärt er alles im Podcast, will ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Ähm, bei dem es darum geht, so Regionalität wieder mehr zu fördern über ein ganz spannendes Geschäftsmodell. Und da haben wir uns eben drüber unterhalten äh, und eben halt auch die Frage, kann das überhaupt funktionieren? Wie kann das funktionieren? Ich war da nämlich nicht ganz unkritisch. Ich glaube, das ist ganz spannend, da mal so zuzuhören. Er hat aber auch sehr gute Argumente. Dazu sei gesagt, diese Folge ist äh, schon eine Weile her. Die haben wir in Berlin im Amplifier aufgezeichnet. Das ist ja so der... Ähm, wie ich persönlich finde, einer der schönsten Locations, an dem man sich irgendwie aufhalten kann. Da kann man arbeiten, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Da kann man, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, äh, Veranstaltungen abhalten. Aber nicht, dass ihr euch wundert. Äh, aktuell nehmen wir die Podcast nämlich wieder remote auf, weil einfach Corona gerade so doll ist. Da war es aber gerade Sommer und da war das voll vertretbar und da haben wir uns irgendwie in Berlin äh, getroffen und uns gemeinsam in einem Raum aufgehalten. Ähm, aber ja, genau. Also die Folge mit Ivan hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht sie auch sehr viel Spaß. Ähm, hört mal rein. Äh, er erzählt da auch noch ganz viel über sich und dafür hat noch viel mehr. Bis gleich. Und dann möchte ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, even Hildebrand. Schön, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Moritz. Ich habe mich richtig darauf gefreut, auf ja. den heutigen Termin, nachdem wir den ja in der letzten Zeit des Öfteren haben verschieben müssen. Wo Wollte ich gerade sagen, ne? Also wir durften uns ja schon <lacht> sehr
1: lange darauf freuen. Ich glaube, das erste Mal haben wir geschnackt im August. Ja, August? Ja, war das sogar war noch Juli? vorher, glaub ich. Ja, ja, also, ich glaube ich. Ich weiß noch, das war Juni an einem Tag, da habe ich mal bei einem Kumpel gearbeitet und das war noch so richtig... Richtig weird, mal nicht den ganzen Tag zu Hause zu arbeiten, sondern woanders. Also ja. ist schon eine Weile her auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich freue mich auch total auf das Thema, weil wir reden heute ähm, eigentlich so ein bisschen ja fast über zwei Themen. Aber ich glaube, anhand deiner Person macht es irgendwie total Sinn, beide so ein bisschen mit einzuziehen. Und zwar das eine, was ja dich ganz viel untreibt, ist so das Thema On Purpose, Purpose Driven Unternehmertum, ähm, auch ein bisschen Gemeinnützigkeit und ich finde, das lässt sich auch ganz gut verbinden, anhand deines Jobs bei Regional Hero ähm, und der Berlin-Card, da wirst du noch ein bisschen was zu erzählen. So das Thema der eigene Kiez, Regionalität, was man so vor der Tür hat und äh, so weiter und so weiter. Also das sind ja auch heute unsere beiden Themen. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie wir anfangen wollen, aber ich mich würde tatsächlich erstmal interessieren, was, vielleicht ist das ein guter Start, was diese Berlin-Card ist, was die Idee davon ist, was du mit Regional Hero Sprech das, ich ich spreche das immer aus wie Reginald, als wäre das der Name. <lacht> Aber was sich da so hinter verbirgt, also ich glaube, daran kann man sich dann ganz gut längs hangeln.
0: Tatsächlich ähm, sind das dann direkt schon zwei kleine Berichtigungen. Das mhm. heißt, ist halt Regional Hero. Ja. Achso, wow, also wir, wir, wir verbinden tatsächlich das, das Deutsche mit dem, mit dem Englischen, mhm. äh, weil Hero tatsächlich da irgendwie sehr gut dann zu Regional auch passt. Ja, voll. Als Claim. Ähm, und das andere ist die B-Card. Ja. Das ist äh, tatsächlich nicht die Berlin-Card als solch, ist. Die Ach gibt so. es ja auf einer anderen Ebene, okay. aber das ist nicht der schlimm. Ja. Die B-Card ähm, haben wir gewählt, weil die dass B tatsächlich ja nicht nur für Berlin stehen kann, sondern mhm. auch für Brandenburg zum Beispiel. Ja. Okay, verstehe. Ja. Ähm, und weil es natürlich auch ein großartiger Claim ist. Wir sind ja in Berlin gestartet mhm. ähm, aus einer Unternehmerinitiative heraus im vergangenen Jahr, als der erste Lockdown war. Keiner so wirklich wusste, wohin die Reise geht. Was hat die Bundesregierung vor? Wie werden die kleinen ähm, Unternehmer, Gewerbetreibenden unterstützt? Ähm, wie werden die überhaupt ihr, ihr wirtschaftliches Dasein zukünftig fristen und äh, die Unternehmer unter anderem um Carsten Kossatz herum, der ja bei uns auch Mitgesellschafter ist bei Regional Hero, haben dann innerhalb von fünf Tagen eine Spendenplattform auf die Beine gestellt und Krass. tatsächlich äh, in fünf Wochen 1,2 Millionen für Berliner Gewerbetreibende Kleinstgewerbethematiken ähm, einsammeln können und die ja, sehr auch ausgeschüttet. Cool. Das hat ganz, ganz vielen Unternehmern geholfen in der Zeit, als noch nicht klar war, dass es ähm, Ausfallgelder gibt, dass es äh, Fördermöglichkeiten gibt, dass es Kurzarbeit ähm, inklusive der Erhöhung für die Mitarbeiter geben wird. Genau, um das mhm. einfach tatsächlich einmal abbilden zu können und um ja. zu sagen, okay, kommt, hier ist nicht nur Geld, sondern auch eine moralische Unterstützung, denn mhm. schlussendlich haben die Leute aus dem Kiez ihre Lieblingsorte, denn so bezeichnen wir alle beteiligten Gewerbetreibenden, mhm. ähm, einfach so unterstützen zu können. Mhm. Und die sagen bis heute teilweise noch, wir hätten damals zugemacht, wenn wir diese moralische Unterstützung aus dem Kiez nicht bekommen hätten. Ja. Und da reden wir teilweise über familiengeführte Unternehmen im äh, tradierten Bereich. Ja, das heißt also schon etwas älter als 50, 60, 70 ja, krass. Jahre. Ja. Ähm, und ich denke mal, damit ist eigentlich auch klar, wohin die Reise geht. ja Schlussendlich ähm, hat äh, diese diese Riesenwelle, die da erzeugt worden ist, dazu geführt, dass die Unternehmer das eben nicht mehr nebenbei machen konnten, sondern gesagt mhm. haben, wir müssen das tatsächlich ausgründen. Wir müssen einen Monetarisierungsarm schaffen. Und der ist dann eben aus helfen.berlin aus der Plattform heraus äh, in Richtung Regional Hero quasi umgesetzt worden. Mhm. Und dann kamen die ganzen Entwicklungen, die durch die Community selber, initiiert dann auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Also ein simples Beispiel vielleicht noch ganz ja, kurz. Gerne. Das gab damals ja diesen PDF-Gutschein.
1: Mhm.
0: Das war ja der, der eigentliche Ansatz. Das war das also quick and dirty gestrickte mhm. Thema. Ja, wir müssen jetzt kurzfristig helfen und da geht es jetzt erstmal nicht darum, wie man das dann tatsächlich im Endeffekt umsetzen kann. Und daraus mhm. ist die B-Karte entstanden. Okay. Ja, das war dann im Grunde genommen das haptische Modell dazu zu erkennen, okay, alles klar, das ist eine Gutscheinkarte, hier kann ich mir die entsprechenden Guthaben draufladen, mhm. hiermit kann ich bezahlen und hiermit supporte ich im Grunde genommen meinen Kiez und alles andere, was nachfolgend dann kam, kommen wir wahrscheinlich nachher dazu, ja. ähm, ist tatsächlich auch durch die Community ähm, quasi initiiert worden
1: ja. als Ideengeber. Ja. Das heißt, es funktioniert so, man hat die, die B-Karte, das ist eine physische Karte, ich glaube, du hast sie schon, du holst sie gerade raus, es ist ja, genau. also Größe einer typischen ic karte ne? Genau. Sehr hübsch, muss ich sagen, und die habe ich dann dabei und auf diese Karte kann ich mir mein Guthaben laden oder wahrscheinlich können auch Freunde mir Guthaben schenken genau. oder Familie und damit kann ich dann in allen teilnehmenden Lieblingsorten praktisch bezahlen und ich finde das immer schön, weil ich gesagt, ich liebe das Gutscheine zum Beispiel geschenkt zu bekommen, weil ich dann, wenn ich Geld geschenkt bekomme, ist eh immer so ein bisschen unpersönlich, ne, aber dann kann ich das ja auch vernünftig, also kann ich das sparen oder sagen, oh, jetzt muss ich mir wohl doch nochmal irgendwie neue Schuhe kaufen, wenn meine alten völlig im Arsch sind, aber das kann man ja dann auch einfach für das ausgeben, wo man Bock drauf hat. Das ist Richtig. nicht ganz schön. Du kannst es auch natürlich ansparen und es ist tatsächlich so, dass es nicht nur dein eigenes Geld ist,
0: was du da aufladen kannst mhm. ähm, und das von Freunden in Form von, von Happenings, ja, mhm. wenn, ob du Geburtstag hast oder was auch immer du dann feierst, mhm. sondern es gibt jetzt auch das Arbeitgeberprogramm, das heißt äh, mhm. die Verantwortung in der Region übernehmen und da zielen wir auf die Berliner Arbeitgeber ab, die ihren Mitarbeitern ähm, die steuerfreien Sachzuwendungen ähm, auf diese B-Card laden können. Und ähm, sogar mit einer individualisierten Karte dann unterwegs sind, damit Geil. die Mitarbeiter im Kiez dann auch sagen können, ich arbeite bei Firma XY. Was ist dir noch aufgefallen bei der Karte, wenn du die jetzt angefasst hast? Die ist aus Papier. Die ist tatsächlich aus Pappe,
1: genau. Genau, die ist nicht aus Plastik. Ja, und sonst ist noch ein QR-Code drauf und da steht jetzt in dem versteht er da jetzt RBB drauf. Genau, das, so, das ist
0: äh, unser Medienpartner für Berlin ah. und ähm, du hast natürlich die Möglichkeit, die Karte auch als Firma zu individualisieren. Deswegen mhm. gibt es dazwischen noch ein bisschen Platz. In dem Fall würde
1: hier bei euch die Netzpiloten stehen, ja, ja in, mit dem dazugehörigen Logo. Vielleicht brauchen wir noch mal eine und vielleicht auch noch für <lacht> Hamburg, weil ich, ich wohne ja gar nicht in Berlin. <lacht> ja, ich weiß. Ähm, das erinnert mich total an diese Sodexo-Gutscheine, das ruft ja. äh, Erinnerung wach, weil ich habe ähm, nach dem Abi hab ich ein halbes Jahr Praktikum bei einem äh, Hamburger Radiosender gemacht. Ich sage jetzt nicht welcher und das war eins dieser tollen, nicht bezahlten Medienpraktiker. Äh, wo man sagt ja, aber ihr kriegt 60 Euro. So deckst du gut haben im Monat? Dann hatten wir mal diese blöden Gutscheine. Dann kannst du damit bezahlen. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen cooler, so also ein bisschen mehr Convenience so, ne?
0: Vor allen Dingen, weil es sich mittlerweile natürlich auch verändert hat. Ja, ja. Mittlerweile haben wir eine App. Ja. Das heißt, ähm, der größte Teil unserer Anwender ähm, nutzt diese mittlerweile auch. Ich kann dir die natürlich auch zeigen, wenn ja. du magst. Ja. Ähm, Gerne. Das ist natürlich die quasi digitale Lösung eines ehemals analogen Prozesses. Mhm was ganz gut funktioniert, denn ähm, du hast unfassbar viele Möglichkeiten, ja? einfach die jeweiligen Kieze auch zu entdecken. Wenn du die öffnest, siehst du natürlich, ähm, ich mache jetzt mal den, den Google-Tracker aus, Ja, sehr gut. <lacht> siehst du natürlich ähm, ganz klar, in, in welchen ähm, Stadtteilen, welche Lieblingsorte etabliert sind. Du kannst ja. tiefer reinzoomen, du hast die Möglichkeit, Einfach mit äh, zwei Klicks quasi deinen Bezahlvorgang ah, abbilden cool. zu können. Ja. Das Ganze funktioniert kontaktlos. Ähm, die Integration bei den jeweiligen Kassensystemen ist äh, ziemlich einfach. Du kriegst äh, zusätzliche Punkte, weil du natürlich regional unterwegs bist. Mhm. Wir verknüpfen das noch mit einigen anderen Themen ähm, in der Zukunft. Da gibt's noch einiges in der Schublade, was das Thema B-Card noch weiter vorantreiben mhm. wird.
1: Ja. Aber das Ziel ist ja schon. Also ich meine, ne, also irgendwie jetzt mit PayPal bezahlen kann ich mittlerweile auch in manchen äh, Läden. Das heißt, so dass das ist jetzt ja nicht die Hauptsache, dass ich damit irgendwie cool bezahlen kann und so ein bisschen Guthaben drauf bekomme, sondern die Idee ist ja schon, dass es wirklich den Ort, an dem man ist, so ein bisschen für mich zugänglich macht. Das ist mir vielleicht auch. Also was sind da noch die die Vorteile? Ich glaube, der, der wesentliche Ansatz, der aus der Community
0: herauskam, war ja dieses ganze Gutscheinthema in ein reales Bezahlsystem mhm. umwandeln zu können. Mhm. Und das auf einer digitalen Ebene, um im Kiez möglichst niedrig, niedrigschwellig äh, mhm. Bezahlvorgänge abwickeln zu können. Das mhm. heißt also, ein Lieblingsort hat nichts anderes an seiner Kasse stehen als seinen eigenen personalisierten QR-Code. Mhm. Ja, das ist der Laden der damit identifiziert wird und äh, es ist ein klares Statement, dass die Leute ihr Geld im Kiez ausgeben, um natürlich auch äh, diesen monetären Bereich in dem lokalen Wirtschaftskreislauf einführen zu können und mhm. da auch zu belassen, eben nicht Amazon-Gutscheine mhm. und Co. irgendwie äh, sich schenken zu lassen oder diese zu verwenden oder was man ja auch nicht vergessen darf, in den letzten 18 Monaten haben sich ja ganz, ganz schnell die jeweiligen Einkaufsverhältnisse geändert, ja. Ja, weil die großen Gewinner der ähm, Lockdown-Politik waren ja die digitalen Unternehmen, die großen ja. Handelshäuser von Amazon und Co., ähm, und unsere Idee ist tatsächlich, die Berliner in dem Fall oder auch die Münchner, da heißt sie Minga Card, mhm. ähm, wieder zu bewegen, rauszugehen, in ihrem Kiez unterwegs zu sein und quasi mit äh, der Transformation ähm, des ursprünglichen, Digi also analogen Rutschleins mhm. ins Digitale, dann auch wieder ihre Händler und, und Gewerbetreibenden
1: im Kiez zu unterstützen. Also eigentlich, was ihr macht, ist, ihr nehmt die Mittel, die eigentlich das ganze E-Commerce-Thema erzeugt hat und packt die jetzt wieder in die ja in die analoge Welt könnte man sagen genau. mal wieder dieses Wort gehst du manchmal shoppen also ich bin ein unfassbar ähm,
0: mieser Shopper. Also ja. ich, ich äh, vermeide tatsächlich große, große Einkaufscenter. Ja, okay. Das ist so ein wesentlicher Part. Ähm, wenn ich einkaufen gehe, versuche ich natürlich, das jeweils im Kiez zu tun. Mhm. Ja, in, in Dem Kiez, in dem ich lebe, ist das tatsächlich auch möglich. Ja. Mhm. Friedrichshain ist voll von kleinen Boutiquen, ist ja. voll von kleinen Läden. Das ist natürlich ein guter Ort dafür. Das ist ein guter Ort dafür, genau. Deswegen ähm, versuche ich natürlich auch, mich außerhalb meines Kiezes zu bewegen und zu schauen, was gibt es da alles. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die kleinen Läden, ja, die, die eben nicht mit riesen E-Commerce-Shops unterwegs sind, natürlich dem Kunden ein, ein weitaus angenehmeres Erlebnis verschaffen Total. können. ja. Also wenn ich etwas benötige, dann gehe ich tatsächlich eher in einen Laden und ähm, rede mit den Verkäufern und Verkäuferinnen. Ich auch. Ja. Weil es eine Form von, von sozialer Interaktion ist, die, muss man ja auch sagen, in den letzten 18 Monaten ja schon sehr eingeschränkt war. Ja. Und das wieder aufleben zu lassen und daraus wieder eine Kultur entstehen zu lassen, ähm, Lieblingsorte selber wieder kennenzulernen, das ist das, was mich da in dem Fall tatsächlich umtreibt. Ne? Also ja. Ein kleines Beispiel, vor einigen Wochen hat ähm, in einer kleinen Seitenstraße in meinem Kiez eine Eismanufaktur eröffnet, mhm. ähm, die selbst die Milch für das Eis ähm, selber herstellt, das veganes Eis, die machen das mhm. aus Nüssen, eine unfassbare Nutella-Creme auch produzieren mhm. Und ich bin durch einen Zufall natürlich, ne, wenn mhm. man tappert so durch seinen Kiez, geht eine Runde spazieren ähm, oder hat ein konkretes Ziel und stellt dann fest, oh Gott, was ist das denn? Bleibt stehen, guckt mhm. sich das an. Und äh, der Eigentümer kam raus, wir haben miteinander geredet, der hat mir erzählt, hat mir die Eismaschinen gezeigt. Das ist tatsächlich eine gläserne Manufaktur. Man kann mhm. also tatsächlich da auch reinschauen und, ja. und sieht genau, was, was die da machen. Ich habe das Eis probiert, das ist unfassbar. Und mhm. ähm, ich glaube, 43 Sekunden danach war ja ein Lieblingsort. Ach cool. Das ja. heißt also, der hat dieses Prinzip ähm, der Vernetzung innerhalb des Kiezes, weil das ist dann noch ein zweiter Punkt, der mit dazu kommt. Es geht ja nicht um, also nur um das Einkaufsverhalten mhm. und die Unterstützung der jeweiligen Lieblingsorte in dem Kiez, sondern es geht auch darum, dass die Gewerbetreibenden sich untereinander kennenlernen. Mhm. Und in seinem Fall ist es so, dass tatsächlich die umliegenden Restaurants und, und äh, die Verkaufsläden einfach angefragt haben und gesagt haben, okay, alles klar, wir verkaufen dein Eis, na klar. Ja, geil. Ja, es gibt also keine großartigen Transportwege, ja, das Eis kann quasi auf Zuruf geliefert werden und, mhm. und, und. Also das ist schon ja. so eine ideale Verknüpfung anhand eines solchen Beispieles.
1: War cool. Also ich mag das auch, also um da nochmal drauf zurückzukommen ich mag das nämlich auch lieber, also wenn ich irgendwas brauche, gehe ich immer los und gucke, ob ich das in irgendeinem Laden finde. Das hat mehrere Gründe. Ich finde auf der einen Seite, wie du sagst, die soziale Interaktion ist irgendwie schön. Ich meine, da gibt es echt auch Läden, die da nicht gut drin sind, das muss man auch mal sagen. Ja, ohne Frage. Okay, verschenktes Potenzial. Ähm, aber also jetzt vielleicht auch ein viel weniger schönes Beispiel, aber ähm, ich bin schon auch Gamer und eigentlich, die meisten kaufen sich ihre Spiele mittlerweile halt digital, aber ich gehe viel lieber zu GameStop, weil da sind, also zumindest bei meinem um die Ecke, also was heißt meinem um die Ecke, das ist in, einer, in einem großen Einkaufszentrum eine, das ist immer noch eine Kette, ja. aber das sind immer dieselben Verkäufer, die arbeiten auch sehr lange, ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass es wohl ganz schön ist, da zu arbeiten, sonst machen das Leute nicht zehn Jahre lang. Und dann geht man da hin und dann sagt man, oh, ich habe irgendwie Bock auf ein neues Spiel und dann überlegen die mit dir gemeinsam und genau diese, diese Interaktion willst du ja irgendwie haben. Ne? Also genau dieses, ja dieses eben, weil ich habe das Gefühl gerade so im E-Commerce und diesem ganzen Ding, da geht es dann irgendwann gar nicht mehr um die Sache an sich, sondern eigentlich nur noch darum, wer jetzt das bessere Marketing gemacht hat. Und das finde ich manchmal so dem, der Dienstleistung oder dem Produkt gegenüber so unfair, weil ich so denke, ja, aber also nur weil du mehr Geld in Marketing gesteckt hast oder zufälligerweise Glück hattest, ja. wird das jetzt mehr verkauft, obwohl es vielleicht sogar das schlechtere Produkt ist. Und ich finde, dass, äh, oder auch wenn du vielleicht einfach ein Arsch bist, also das gibt es ja auch manchmal, und ich finde das irgendwie schön, wenn so in diesem regionalen Einkaufsverhalten das so ein bisschen mitbelohnt wird. Bin ich komplett bei dir. Kann ich nur unterstützen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass die, die Leute ähm, ein
0: großes Problem haben, jetzt bedingt ja auch durch die, durch die Historie der 18 Monate. Ähm, passende Mitarbeiter mhm. zu finden. Viele haben ja ähm, einen Großteil ihrer Leute entlassen müssen. Mhm. Ähm, oder die Leute sind selber gegangen, siehe Gastronomie, ja, weil es ihnen zu unsicher war, ähm, nicht planbar etc. pp. Nichtsdestotrotz, die Leute, die diesen Job lieben, also es wirklich als Berufung sehen, in, mhm. egal in welchem Segment, aber bleiben wir mal bei dem öffentlichen Bereich Verkauf mit dem dazugehörigen Produkt oder der Dienstleistung. Die sind auch immer noch da mhm. und die heben sich tatsächlich im, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Themen im Internet ganz klar ab. Und ja. ich glaube der Trend, der ja schon vor 10, 15 Jahren begann, auch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, mhm. ja, kauf nicht im Internet, wobei das natürlich so als These jetzt mal nur ne, so als mhm. Claim kurz ähm, äh, angesprochen werden soll, ähm, die gehen ja, tatsächlich immer wieder zurück in, die, in ihre Läden. Mhm. Ja? Das heißt also, die versuchen natürlich auch zu erkennen, ähm, was gibt es in, in meinem direkten und indirekten Umfeld und lohnt es sich tatsächlich, das auszuprobieren, um diesen, dieses Erlebnis, dieses Einkaufserlebnis ja. für sich selber auch gestalten zu können. Weil dieses ja. ganze Thema bestellen und, und probieren und zurückschicken, ähm, das ist ja mittlerweile, ähm, wenn wir uns CO2-Thematik auch ansehen, mm. ähm, nicht unbedingt der beste Weg, nee. um für die Zukunft den Planeten ein, ein Stück weit ähm, als das zu hinterlassen,
1: was es ist. Nämlich ein, ein wundervoller ja, Total. Und es ist auch mental total beschissen. Also es ist, ich finde das, naja, es gibt manchmal Momente, da brauchst du irgendwie ganz dringend noch, scheiße, ich muss irgendwie auf irgendeine Hochzeit, ich habe keinen Anzug oder... Äh, irgendwie kein Kleid oder so und dann musst du halt irgendwie, dann schaffst du es nicht mehr recht, dann bestellst du noch Sachen. Das ist echt ein logistischer Aufwand. Also mich überfordert das. Deswegen mache ich das einfach nie, weil ich gar keinen Bock habe auf dieses, jetzt muss ich alles auspacken, dann muss ich alles anprobieren, dann muss ich wieder einpacken, wieder zu packen. Also, hab ich gar keine Lust zu. Also deswegen finde ich das mal ganz schön. Dann gehst du da hin, probierst da fünf Sachen an und dann gehst du nach Hause und bist aber auch durch mit dem Thema. genau Und ich habe auch das Gefühl, dass eben diese ganzen also ne, die ganze, ich hasse das Wort, aber ich benutze es jetzt die ganze Digitalisierung, dass die schon irgendwie dazu geführt hat, dass wir, wir haben ja eine wahnsinnige Komplexität geschaffen, ist jetzt auch kein sonderlich innovativer Gedanke, aber ich merke schon bei vielen, auch in meinem Umfeld, bei mir selber, dass ich jetzt eigentlich Bock habe, diese ganze Komplexität wieder so weit es geht irgendwie wieder runterzudampfen und mir halt immer denke, kann ich das irgendwie analog machen? Ja, dann mache ich so. Also auch wenn es dann unpraktischer ist, dann zahle ich halt 5 Euro mehr, egal, aber ist, also in meinem Kopf tut es besser.
0: Auf alle Fälle. Also das Empfinden darum, einen, einen glücklichen Verkäufer auch zu sehen und mhm. selber auch dieses Empfinden zu haben, ähm, das war ein guter Einkauf. ja. ja. Oder ähm, tatsächlich eine, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, ähm, um direkt vor Ort das live erleben zu können und mhm. sich eben nicht irgendwas nur ausschließlich liefern zu lassen. Ähm, führt natürlich auch dazu, dass diese Form der Vereinsamung, die ja bei vielen mhm. Menschen stattfindet, ähm, in dem Maße dann nicht so prägend ist für die Leute, die in sozialer Interaktion mhm. draußen am Leben teilnehmen. Und das sehe ich so. Ne? In dem Augenblick, wo ich unterwegs bin, ähm, da sind wir wieder beim, beim Lokalprinzip, beim Kiez, äh, in dem Augenblick, wo ich die Bar, wo ich äh, den Bäcker, mhm. wo ich äh, die, den Massagesalon oder ähm, den Friseur benutze, der bei mir im Kiez um die Ecke ist, habe ich diese soziale Interaktion ja. und habe diese Form der Vereinsamung eben nicht.
1: Und ich glaube, es ist auch gut, dass es die Möglichkeiten gibt, ne, wenn man jetzt mal irgendwie an, an, an Leute denkt, vielleicht irgendwie, die schon sehr alt sind oder körperlich eingeschränkt sind, äh, die vielleicht nicht jeden Tag selber einkaufen können, toll, dass dann Gorillas einfach den Einkauf vorbeibringt. Also finde ich mega. Ähm, ich glaube aber auch trotzdem, also ne, ich glaube, vielen fällt es auch schwer, sowas zu tun. Also wenn man mal so Richtung Angststörung, Depression oder so guckt, dann ist es ja oft einfach schon schwierig, überhaupt vor die Tür zu gehen. Ja. Und dann ist es irgendwie auf der einen Seite das ist total gut, dass es halt diese Möglichkeit gibt. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, es ist auch trotzdem gut, dass man es nicht zu sehr vermeiden kann. Also dass man ab und zu mal gezwungen ist, okay, ich muss es jetzt mal probieren. Und dann ist es aber wieder auch gut, dass man immer wieder diesen Fallback hat, dass man eben diese sehr einfachen Lösungen trotzdem hat. Ne? Also wenn du jetzt an so jemanden denkst, der vielleicht irgendwie Schwierigkeiten hat, vor die Tür zu gehen, der probiert es, merkt, na, klappt nicht, ja, dann bestelle ich halt bei Gorillas. Aber ich glaube, dass dessen muss man sich bewusst sein, dass man trotzdem nicht vergisst, dass dieses rausgehen und irgendwie in Kontakt zu Menschen treten doch einfach auch, glaube ich, ein menschliches Grundbedürfnis ist. Irgendwo. Auf alle Fälle. Also kann ja. ich
0: dir in der Form bestätigen, als dass ähm, es ja seit dem letzten Jahr ähm, im, im Februar eine kleine Hoftrainingsgruppe gibt, mhm. die montags, mittwochs und freitags äh, bei mir also statt, ja. stattfindet. Genau, das ist so ja. für Nachbarn und Freunde. Es geht halt von 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr und ich habe halt im, in meinem Kiez tatsächlich ähm, viele noch aus, der, aus den Erstmietern
1: ah, geil. sozusagen, ja.
0: also die 57 bis 59 in dem Haus ähm, quasi ihre Familien sogar gegründet mhm. haben. Ja? Ich habe äh, natürlich auch andere ältere Mieter, die sind jetzt so um die, um die 50, 60, die sind dann in, in den Häusern sogar geboren und leben mhm. da. Ja, und ähm, eine der schönsten Themen, die mit dieser, mit dieser Hoftrainingsgruppe einhergehen, ist natürlich, dass ähm, wir drei Alte haben, die über mhm. 90 sind und die das Training teilweise mitmachen. Ja, cool. Einfach aus dem ähm, Part heraus, dass sie oben am Fenster stehen, bei geöffnetem mhm. Fenster und ein bisschen mit den Händen wackeln, ein bisschen <lacht> mit, mit dem Oberkörper mitmachen. Und, ja. ähm, bei denen ist es tatsächlich so, dass die ähm, eher das Thema Internet nicht für sich entdeckt haben. Ja, da gibt es also ähm, wahrscheinlich aus technischen Gründen eher mhm. Hemmschwellen. Ähm, quasi direkte Verweigerungen, um es mal so zu formulieren. Und da wiederum dann aktiv zu sein und zu sagen, komm, ich gehe mit dir einkaufen. Oder wenn ähm, diejenige Person dann nicht geht, so eine, so eine ähm, ältere Dame, die ist jetzt 90 geworden, die traut sich tatsächlich nicht mehr aus, weil die mhm. im, im letzten Jahr schwer gestürzt ist. Ähm, aber für die Einkaufen zu gehen, das ist völlig in Ordnung. Ja. Also da ist dann aber auch diese Da geht es nicht um das Einkaufen als solches, sondern da geht es dann darum, vorher miteinander zu reden mhm. und auch im Nachgang dann tatsächlich noch eine Viertelstunde, 20 Minuten in, in direkter sozialer Interaktion ja. zu sein und dann einfach mal auch Bedürfnisse abzufragen und so ein bisschen Tagesabläufe etc. pp. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja, Das ist das, was jetzt natürlich auch wieder vermehrt auftaucht, dass die Leute ihrem eigentlichen sozialen Gemeinschaftsempfinden entsprechend auch wieder mit Leuten interagieren und mhm. auch bereit sind, Zeit und darum geht's ja, Zeit zu investieren ähm, für diese Leute auch da zu sein.
1: Ja, und das schlägt ganz gut die Brücke so Richtung Purpose-driven. Ja, ähm, weil also in dem Fall, wenn wir haben jetzt ja über die BeCard geredet und da ist ja der, der Purpose, was ist eigentlich die direkte Übersetzung von Purpose? Ich stehe gerade auf dem Schirm. Sinn, Sinn, danke. Genau, das ist ja der Sinn, ist ja so ein bisschen sozusagen die Leute irgendwie wieder ein bisschen zusammenzubringen, rauszubringen und in die Orte reinzubringen. So, ja. ähm, du beschäftigst dich schon relativ lange mit dem Thema Purpose-Driven Unternehmertum und ich habe letztens ein Vorgespräch geführt für einen Podcast, den ich jetzt noch in der Zukunft aufnehme, aber da fiel der Satz, wir brauchen mehr Unternehmertum. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, das habe ich schon oft gehört, aber warum eigentlich? Also ich gar nicht, dass ich das anzweifle, aber ich habe dann so überlegt, ich habe versucht so Argumente dafür und dagegen zu finden und dachte, warum? Also Da gibt es,
0: glaube ich, ganz unterschiedliche Standpunkte, die man da anführen mh. kann. Also der erste Punkt ist, glaube ich, wenn man das mal aus, dem, aus der Mitarbeiterebene betrachtet, dass eine Generation sich entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, die ganz klar sagt, für mich ist ähm, gesellschaftliche Form der Anerkennung nicht die Position, die ich innerhalb der Firma innehabe. In mhm. Für mich ist nicht meine persönliche Anerkennung ähm, der monatliche Gehaltscheck, also die Höhe mhm. dessen, sondern für mich geht es darum, dass ich einen Sinn benötige, den mhm. brauche und im Endeffekt natürlich idealerweise auch ausfüllen kann, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, mhm. das unter anderem das Thema Nachhaltigkeit ähm, in den Vordergrund stellt oder das Thema ähm, CO2-Reduzierung mhm. für sich entdeckt hat und das umsetzt. Ähm, das Thema Müllvermeidung, ja, also wir reden über Wertstoffgewinnung in dem Fall, ja. Alles das, was im Grunde genommen uns selber und unser Umfeld in irgendeiner Form positiv beeinflusst. Und positiv kann man ja sehr weit fächern. Mhm. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansatzpunkte dazu. Ähm, unter anderem ne, kauft kein eigenes Auto, Fahrzeug, was auch immer, sondern mhm. ähm, Share. Ja? Mhm. Also diese Share Economy ähm, vollzieht sich ja durch sämtliche Sparten mittlerweile. Mhm. Das ist also ein Ansatz, der der mit Sicherheit eine eine wesentliche treibende Kraft ist. Und das andere ist natürlich auch ähm, die die bestehenden Erfordernisse. Ich meine, gucken wir uns diese Welt an, gucken wir uns die Müllberge an, gucken mhm. wir uns an, ähm, wie die sozialen ähm, Ungleichgewichte immer weiter ähm, quasi in die Schere getrieben werden. Wenn wir das weltweit betrachten, denke ich, dass es ähm, ganz, ganz viele Menschen gibt, die mittlerweile natürlich auch ein Bewusstsein darum entwickelt haben, woher ihr Reichtum mhm. äh, kommt, woher ähm, die friedvolle Umgebung kommt und was es in anderen Gegenden mhm da im, im Gegenzug tatsächlich als, als Gegenteil existent ähm, sein lässt. Und das wiederum führt natürlich auch dazu, dass die Menschen wollen, dass es eigentlich allen gut geht, im mhm. Idealfall. Und da sind wir genau bei dem Punkt, das heißt also sinnstiftende Tätigkeiten zu vollziehen, ähm, macht Menschen, also viele Menschen mittlerweile glücklicher als ähm, einen überhöhten Gehaltscheck.
1: ja. Okay, das heißt, da gibt es ja, also in der Antwort sind da so zwei Aspekte drin. Einmal so dieser individuelle Aspekt, also für einen selbst irgendwie einen Sinn in dem zu finden, was man tut. Ich habe jetzt äh, vor kurzem mit Fred Abrahams von Human Rights Watch einen Podcast aufgenommen. Da war das zum Beispiel sehr klar. Der wusste ziemlich genau, warum er das macht. Ähm, das fällt mir zum Beispiel oft sehr viel schwerer. Also ich weiß schon, warum ich das mal bei mir das sehr viel Spaß macht, jetzt zum Beispiel mit dir zu reden. Ähm, aber ich mache jetzt die Welt zumindest nicht in einem sehr direkten Sinn, damit Akut viel besser, ne? So, das, da muss man dann immer so ein bisschen suchen in dem Sinn. Klar, also auch Connections zu Leuten zu finden. Auch ich bemühe mich ja immer sehr, irgendwie die Menschen zu verstehen und warum sie so denken, wie sie denken, was sie tun, was sie umtreibt. Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe da hinten die Mülldeponie äh, grün gemacht. So.
0: Naja, für schlussendlich ist es aber trotzdem wichtig und, und gut, was du tust, ne? aus mhm. meiner Perspektive heraus. Jetzt gebe ich das mal so ganz kurz zurück, weil ja, ähm, wir hatten, glaube ich, vorhin auch ganz kurz das Thema meines letzten Podcasts, den ich von euch gehört habe. Mhm. Das war das der Podcast mit Raul Krauthausen mhm. und das alleine schon. Also Graul eine Plattform zusätzlich zu gewähren, außer mhm. dem, was er ja sowieso schon hat. Er ist ja sehr, sehr aktiv. Ja. Ich schätze ihn ja auch dafür, dass er das Thema Inklusion auf diese Art und Weise in die normale öffentliche Betrachtung führen kann. Mhm. Ähm, aber allein, dass du, dass du genau das tust, mhm. also Menschen wie Raul, wie mir, wie anderen die Möglichkeit zu geben, über ähm, ihre jeweiligen Sinnstiftenden arbeiten, mhm. bleiben wir mal bei dem Thema, ähm, zu ermöglichen, damit tust du Gutes. Mhm. Ja, weil ähm, im Idealfall inspirieren deine Podcasts ja Menschen ähm, über ihren eigenen derzeitigen Standpunkt zu reflektieren, im Idealfall sich inspirieren zu lassen und dann zu einer Erkenntnis zu kommen, die im Idealfall zu Bewusstsein führt und ähm, die Welt dann wieder ein kleines Stück weit besser macht. Das will ich
1: stark hoffen, dass das so ist. Ne? Nee, also ja, klar. Ja, na, also natürlich, klar, ne, man, man, man kann da schon den Sinn drin finden, aber ich glaube, es gibt schon einfach, also wenn wir jetzt über, über das äh, auch gleich noch sprechen, was du auch noch so gemacht hast, äh, auch mit dem Thema Training von, von Jugendlichen und so, da ist natürlich der Sinn sehr klar zu erkennen, also einfach sehr unmittelbar und direkt. Aber das ist eben ja so bei diesem Thema, warum brauchen wir Unternehmertum, so die eine äh, Betrachtung. Dann wäre ja noch so die andere Frage, warum, also auch purpose dürfen Unternehmertum, Unternehmertum ist ja immer auch ein wirtschaftliches Thema, also es geht ja letzten Endes oder ein Unternehmen muss ja einfach Geld verdienen ähm, und ich, da korrigiere mich gerne, aber ich glaube die Definition eines Unternehmens oder das beinhaltet ja auch mal das Thema Wachstum. Oder tut es das? Sicherlich, das sicher,
0: sicherlich ja, das ist eine, eine Form der Betrachtungsweise, wenn man nur den rein wirtschaftlichen Aspekt mhm. ähm, sieht. Es gibt historische Beispiele, mhm. ja, also von Bosch Mhm. Über Karl Zeiss ähm, bis hin in die heutige Zeit der Unternehmer oder Unternehmen, auch da muss man ja differenzieren, mhm. die ähm, sich dem Gemeinwohl verpflichtet sehen und mhm. das auch eins zu eins umsetzen. Ähm, aber zurück zum Unternehmertum. Unternehmer per se gründen ein Unternehmen. Ja, Das Unternehmen ist ja erstmal zwangsläufig nicht irgendwie eine, eine autarke ähm, Einheit, sondern ja. es gibt einen, einen Unternehmer, der sagt, okay, ich habe hier eine Idee, ich habe hier Produkte, die die Welt verbessern. Ja, Das haben wir bei den beiden alten Beispielen jetzt natürlich ganz klar auch im, im, im Fokus in der Historie. Mhm. Und äh, wenn diese Unternehmer aber den unternehmerischen Zweck verknüpfen mhm. ähm, und eben nicht sagen, es geht nur um Wachstum mhm. ja, und Expansion, und Gewinn, sondern es geht darum, tatsächlich ähm, immer einen, einen positiven Ansatz in der Entwicklung der Produkte mit den jeweiligen ähm, Bevölkerungsthematiken zu verknüpfen. Dann haben wir ganz, ganz schnell einen, einen sinnstiftenden Ansatz, der in einem Unternehmen, tatsächlich auch als Vision mhm. festgesetzt werden kann. Mhm. Und es gibt heute, und das finde ich sehr schön, immer mehr Beispiele ähm, in Form auch von, von Gemeinwohlgesellschaften, die genau das umsetzen, die gründen sich ganz gezielt mhm. als Unternehmen, um die Welt zu verbessern. Mhm. Siehe White Plastics etc. pp. Also da gibt es ja ganz, ganz viele, die jetzt alle aufzuzählen, würde wahrscheinlich eher in Richtung Werbung gehen. Ja. Ja, Berlin ist natürlich auch das Thema Einhorn. Ja. 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 Ähm, und das ist glaube ich genau der Ansatz, dass es Unternehmer gibt, die dieser ursprünglichen Tradition eines ähm, Unternehmers mhm. ja auch gerecht werden und ihre mhm. Unternehmen auch genau so bauen. Ähm, auch die, die passenden Mitarbeiter ähm, mhm. dafür an Bord holen können und sich als Unternehmen dann wiederum weiterentwickeln und immer noch mal mehr
1: Purpose ähm, in die ursprüngliche oder auch zukünftige mhm. Ausrichtung zu integrieren. Ja, ich frage mich halt so ein bisschen, wenn ich jetzt das Thema Purpose habe, also ich will irgendwie, ein, mein Unternehmen oder meine Unternehmung hat irgendeinen Sinn und trotzdem als Unternehmen bin ich ja immer noch in einem Wirtschaftssystem. Das heißt, um einfach bestehen zu bleiben, muss ich ja in irgendeiner Art und Weise wettbewerbsfähig bleiben. So und jetzt, jetzt frage ich mich, das, ich habe darauf keine Antwort, aber das ist so eine Frage, die ich im Kopf habe kann es passieren, dass das irgendwo im Widerspruch steht? Also, dass ich, ich habe meinen Sinn und ich habe vielleicht ein Ziel, ich möchte irgendwas grüner machen, sozial verbessern, was auch immer. Und das ist das eine. Aber ich sehe, oh, wenn ich das jetzt weiter verfolge, dann leidet meine Wettbewerbsfähigkeit darunter. Das fängt ja an bei, zahle ich die richtigen Löhne? Ähm, oder zahle ich vielleicht sogar ein bisschen mehr als man normalerweise, als Mindestlohn, weil das einfach besser ist für die Menschen oder so, ne? Also, ähm, und kann das dann... Also wie geht man da mit diesem Zwiespalt um? Weißt du, was ich meine? Na klar, kann ich ich kann das komplett, ich kann das
0: komplett nachvollziehen. Es gibt ja ähm, sehr unterschiedliche ähm, quasi Wirtschaftsansätze. Mhm. Ja, wenn ich den ominösen Markt mal betrachte, dann ist klar, dann bin ich natürlich genau an dem Punkt, dass ich immer effizienter, immer, immer größer, immer weiter, immer mehr. Mhm. Das ist das Verbrauchsthema. Und dann gibt es die anderen Firmen, ja, über die wir heute reden, die einen Purpose-Driven-Ansatz haben, ähm, die wiederum jetzt natürlich in den Vorteil gelangen, dass sich in den letzten 20, 30 Jahren etwas entwickelt hat, das eben nicht mehr nur eine Graswurzelbewegung ist. Das heißt, das Bewusstsein der, ich nenne, mal, ich nenne uns mal Konsumenten, um den, den Brückenschlag auch zu der ersten Version hinkriegen zu können, dass sie natürlich eine Zielgruppe haben, die genau dieses Bewusstsein hat. Und genau sagt, ich will eben nicht irgendwelchen billigen Plastikkram, ich möchte das Thema nachhaltig haben. Ähm, das fängt beim Rechner an, den ich mir wieder aufbereiten lassen kann. Ja, wir hatten das Thema vorhin in Bezug ja. auf meinen Rechner, ne? ja. der ist von 2009. Ähm, oder das Thema Telefon selber zusammenbauen zu können aus den einzelnen Komponenten, die wiederum natürlich auch schon wieder aufbereitet worden sind. Ähm, das heißt äh, Circular Economy zu betreiben. Ähm, das sind so, so viele Strömungen mittlerweile, die eben nicht mehr nur ähm, unterbewusst irgendwo nebenher existent sind, sondern tatsächlich eine große Form von Präsenz mittlerweile haben. Das heißt also auch ähm, im, im Pricing einen, einen völlig anderen Ansatz fahren können, weil sie auch diese Form der Transparenz haben. Und sagen, okay, kommt, wir, wir zeigen euch auf, wie sind unsere Lieferketten, wie sind, wo produzieren wir, was produzieren wir? Ja? Billiglohngeschichten, Kinderarbeit, das ganze Thema, das in den letzten Jahren natürlich zuhauf, auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine Präsenz hat, die wiederum dazu führt, dass natürlich auch die Konsumenten, sprich die Zielgruppe, ähm, sich selber auch reflektiert und sagt, okay, alles klar, nein, will ich nicht, ich will das nicht unterstützen, Ich will, ne, wir haben dieses Thema Amazon ähm, natürlich auch als Riesen ähm, und wir sagen ganz einfach, nein, wir kaufen regional, wir kaufen lokal, wir kaufen nachhaltig. Ja, das ist, glaube ich, genau der Part, auf den du hinaus willst. Ja. Und da bist du dann als Unternehmer natürlich ähm, auch gefordert, um, um klar festzustellen, hau ich mir nur ein Label drauf? Mhm. Ja, wir haben das Thema Bio, ja, was, was sehr stark diskutiert wird. Ähm, oder bin ich wirklich genau der Unternehmer, der das verstanden hat und genau in dieser Form und Art und Weise nicht nur in meinen Produkten sich widerspiegeln lässt, sondern auch natürlich auch in Form ähm, der Mitarbeiter. Ja, wir fangen bei Wertschätzung an. Du hast das Thema Gehalt genannt. Na klar, logisch kann ich mehr als die den Mindestlohn bezahlen, wenn ich meiner Zielgruppe und auch mein, meinem entsprechenden Marktsegmenten das vermitteln kann. Ja, wenn die das Verständnis dafür haben, mehr zahlen zu können und zu wollen. Ja. Und dann geht es natürlich in Richtung Verantwortung, ja? in dem Augenblick, wo die, wo die Mitarbeiter im Unternehmen mehr Verantwortung haben und dann sind wir wieder bei deinem Beispiel von mhm. vorhin, die Jungs, die dann schon 10, 15 Jahre in einem und demselben Laden arbeiten, mhm. ähm, da ist natürlich auch das Thema da, dass man die, die, die fachliche Form von, von ähm, Erkenntnis, mhm. ja, die man ja sammelt über den, über den Lauf der Jahre, natürlich auch seinen Kunden wieder angedeihen lassen kann, die wiederum natürlich glücklich sind. Und dann haben wir so ein Thema, wo ähm, dieser Kreislauf tatsächlich als äh, solcher auch funktioniert und man eben nicht gewählt ist, irgendwo im Internet irgendwas zu
1: bestellen, ohne mhm. zu wissen, was man da eigentlich tut. Okay. ein Gedanken hatte ich gerade dazu. dass es, also so wie du das jetzt beschreibst, richtet es sich natürlich, also ge geht es ja davon aus, dass die entsprechenden UnternehmerInnen sozusagen ja auch die Leute adressieren, die dafür ein Bewusstsein haben. Jetzt gibt es aber ja auch einen ganz großen Teil, und ich habe jetzt keine Zahlen, aber mein Gefühl sagt mir, dass das fast sogar die Mehrheit ist noch, die das Bewusstsein entweder nicht haben, es nicht haben können oder aufgrund von sozialen, finanziellen Themen ähm, da nie mit in Kontakt gekommen sind oder sich das schlicht und ergreifend auch einfach nicht leisten können. Also ich denke dann immer so, alleinerziehende Mutter vielleicht oder alleinerziehender Vater, zwei Kinder, kaufe ich jetzt das regionale Hack vom Bauernhof oder nehme ich das von Aldi, weil das kostet halt irgendwie ein Zehntel. Ja. So, und das macht bei mir immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese, diese Strömungen, die ja sehr gut sind und die das ja irgendwie auf den Plan rufen, aber die Verantwortung für ein nachhaltiges oder auch für ein, also nachhaltiges jetzt nicht nur im ökologischen Sinne, sondern auch im ökonomischen Sinne und im sozialen Sinne Verhalten halt äh, eigentlich nur auf den Konsumenten legen und sagen, ihr müsst es machen. Und das finde ich manchmal, also ich denke gerade nur laut, aber das finde ich manchmal so ein bisschen unfair, weil ich dann denke, was ist denn mit den Leuten, die sich das nicht leisten können? Oder was ist mit den Leuten, blöde Formulierung, die einfach ein bisschen zu doof sind, das zu verstehen? Mhm. Das gibt es ja. Und ähm, das ist ja auch das ist ja völlig normal und in Ordnung. Und wie kriege ich das jetzt hin, dass eben, das es kein Luxus ist, sich sich nachhaltig und korrekt zu verhalten, sondern mhm. dass es eigentlich was ist, was alle können. Und da frage ich mich mal, ist da sozusagen Unternehmertum was ja immer noch aus einem, also es ist ja immer in einer Form, ich hasse auch dieses Wort kapitalistisch getrieben, es geht ja immer darum, aus weniger ein bisschen mehr zu machen, um das vielleicht auch wieder in gute Sachen zu stecken, aber kann das das abbilden oder ist das vielleicht ein Punkt, wo man sagen muss, okay, du darfst einfach Fleisch nicht mehr für den Preis verkaufen, ist einfach jetzt ab jetzt verboten. Genau. Man darf
0: es nicht produzieren und damit sind wir genau bei dem Punkt, das heißt also, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, du, ich, jeder andere auch und gerade auch natürliche Unternehmer und das nicht nur gegenüber ihren, ihren Mitarbeitern. Sondern es hat natürlich auch den, den Ansatz, wenn ich etwas verändern will mhm. als einzelne Person, dann suche ich mir im Idealfall natürlich Mitstreiter. Mhm. Und dann entwickelt sich die Idee und wird irgendwann tatsächlich zu einer Vision. Mhm. Im Idealfall. Und aus dieser Vision heraus ergeben sich ganz, ganz viele Stränge, die sich in der Gesellschaft natürlich auch widerspiegeln. Das erreicht das Unternehmertum genauso wie im Idealfall die Politik. Mhm. Und in dem Fall, wo ein, ein Konsens hergestellt werden kann, ja, dann habe ich die Möglichkeit, diese Veränderung ähm, einmal komplett zu vollziehen. Mit der Unterstützung der gesamten Gesellschaft. Und da reden wir dann natürlich nicht mehr über Radikalisierungsthemen. Mhm. Also Abschaffung der Autos ähm, oder des, des Verbrennungsmotors im Moment ist eine schöne Idee. Ja. Die Konzentration auf Elektro finde ich problematisch. Mhm. Ja. Es gibt andere Technologien, die ähm, eine weitaus höhere Effizienz haben, wenn man jetzt den gesamten Prozess der Produktion der, der Fahrzeuge, der Antriebe ähm, inklusive der Lebensdauer äh, sieht. Das wird einigen nicht gefallen, das gehört aber auch mit dazu. Es gibt aber Technologien, die gibt es schon lange, ja, die weitaus effizienter äh, funktionieren. Und denen wiederum den Raum zu geben, außerhalb der reinen wirtschaftlichen und nur rein der politischen Betrachtung, sondern eine, eine, in einem gesellschaftlichen Kontext zu bringen, das ist glaube ich die Aufgabe, ähm, auch eines Unternehmers. Mhm. Also wenn ich als Unternehmer ähm, sage, okay, ist Elektromotor ist jetzt das große Thema, weil da bin ich Spezialist und, und ähm, ich bin mir aber dessen bewusst, dass Elektro eben nicht das allein glückselig machen ist, mhm. dann habe ich als Unternehmer die Verantwortung, ähm, mich auch mit den Alternativen zu beschäftigen, mhm. ja, weil es geht um Antriebe, mhm. Punkt. Und nur weil ich mich darauf konzentriere, Elektroantriebe zu produzieren, ähm, darf ich mich eben nicht dem anderen Verweigern, auch wenn ich mich darauf fokussiere, diesen Markt als äh, für mich alleinig glückselig machen zu definieren.
1: Aber wie, also auch da, wie, wie ist es denn mit den Leuten, die sich, ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem E-Mobility-Thema zu schlecht aus und da jetzt wirklich, weil nur mal so weitergedacht, mit den Leuten, die sich zum Beispiel das Elektroauto einfach nicht leisten können. Also für die es günstiger ist, sich einen Verbrenner zu kaufen, ähm, so und es ne, gibt das Elektro oder lass uns das super Wasserstoffauto sein wo wir wissen dass es zu 100 Prozent genau das kostet aber auch das Dreifache jetzt habe ich das und jetzt haben wir das irgendwie entwickelt und wir wissen okay es gibt Leute die nehmen uns das ab weil die haben eine gewisse Awareness dafür die beschäftigen sich mit solchen Themen ähm, und die haben auch das Geld sich das zu kaufen das heißt aus einer aus einer wirtschaftlichen Sicht wird mein Unternehmen mit diesem Sinn diese diesen Antrieb irgendwie zu etablieren erstmal nicht scheitern weil ich werde Abnehmer finden aber ich adressiere halt auch nur die Abnehmer die ich ohnehin habe, weil das die sind, die sich das ist meine Zielgruppe aus einer gesellschaftlichen Sicht wäre es doch aber schön, wenn es eben nicht nur die Zielgruppe ist, die sich das ohnehin leisten kann, sondern was machen wir mit dem ganzen Rest? Und da frage ich mich manchmal wieder Unternehmertum also weißt du, wie man, wie man wie das das mitnehmen kann, weil das ja immer im Zwiespalt ist zwischen, also ich will das überhaupt nicht gerade äh, irgendwie negativ machen, ne, sondern es ja, ist ne, wirklich Ich sehe das so, auch gar nicht so. Okay, gut, ja. Ja, nur, Na,
0: du, ein sämtliches Beispiel ist, glaube ich, ähm, nimm den nimm großen ähm, deutschen Automobilkonzern, gibt es ja einige, mhm. ähm, und die produzieren mittlerweile nicht mehr nur Fahrzeuge, sondern die arbeiten an Mobilitätskonzepten. Mhm. Die entwickeln grundsätzliche Themen, die nicht mehr den Besitz eines Mobils mhm. in den Vordergrund stellen, sondern das die Nutzung
1: mhm.
0: ganz klar in den Vordergrund gestellt werden kann. Das sind so eine Entwicklung und damit ergibt sich natürlich auch der Ansatz, ähm, die jeweiligen ähm, von dir definierten ähm, ich sag mal Anrainer der Nicht-Zielgruppen, so, ja, ja, genau. also, <lacht> da ebenfalls mit reinziehen zu können. Ich glaube, darum geht es. Ja. Ja, das heißt also, eben nicht mehr nur Antriebsstränge zu definieren, ja, sondern mittlerweile das ganze Thema eher open-minded zu betrachten und zu sagen, okay, wenn ich einen Antriebsstrang produziere, was hat das für Implikationen für die Gesellschaft? Mhm. Das heißt also, da ist dieses Thema Purpose dann automatisch ja auch mhm. mit drin, weil die Unternehmen sich damit auseinandersetzen müssen, um mhm. zukunftsfähig zu sein. Was passiert eigentlich weltweit? Das heißt also, es ist dann nicht mehr nur zielgruppenorientierte Abwicklung von Arbeitsprozessen, Produktionsprozessen und Verkaufsprozessen, sondern es geht dann einfach darum, eine Zukunftsfähigkeit herzustellen. Und die wiederum ist natürlich an so eine Vision geknüpft, ja, wie mhm. bei einem Robert Bosch und das Stiftungsthema, ähm, um dann ganz klar auch zu sagen, okay, dahin könnte sich die Welt entwickeln, das ist eine der möglichen Zukünfte. Ähm, und dann gibt es natürlich auch den Ansatz zu sagen, okay, dann arbeiten wir natürlich auch links und rechts von diesen möglichen Strängen und schauen, welche Optionen haben wir eigentlich alle mit in diesen Prozess einbinden zu können. Unabhängig davon, ob sie für uns arbeiten, ja, bei uns angestellt sind oder die eigentliche Zielgruppe sind. Ja, und damit haben wir wieder diesen Umkehrschluss zu sagen, okay, es geht um gesellschaftliche Verantwortung, die ein Unternehmer natürlich trägt.
1: Ja. Für mich hört sich das so ein bisschen an, dass äh, wer sozusagen seinen Sinn auch wirklich ernst nimmt, dass der eben zumindest auch bereit sein muss, äh, Gewinne nicht immer maximieren zu können. Dass das schon irgendwie Teil dieser ganzen Idee ist. Weil in dem Moment, wo ich genau das tue, was du gerade sagst, eben auch links und rechts zu gucken, zu schauen, okay, ne, ich habe jetzt die Technologie hier, die ist sehr gut, die sollten wir irgendwie benutzen. Äh, ich kann sie jetzt so und so vermarkten. ja, oder Es gibt ein schönes Beispiel, das du kennst.
0: Ja. Ähm Genau, meister Kreu, ja, ist so ein, so ein Standard-Lieblingsbeispiel von mir mit Ecosia. Ah ja, ja. Ja, wir reden über Verantwortungseigentum. Mhm. Punkt. Mhm. Ja, das heißt also, es gibt eine ganz klare Form von Definition, die ähm, den Sinn des Unternehmens definiert. Mhm. Und auch wenn das Produkt eine Suchmaschine ist,
1: besteht der Sinn im Hintergrund darin, die Welt ein bisschen grüner zu machen. Mhm. Muss man vielleicht kurz, für die, die es jetzt gar nicht kennen, werden glaube ich nicht viele sein, mit Na, die jeder können Suchanfrage... Die Genau, es ist eine, ist eine Suchmaschine, <lacht> wo man im Grunde mit jeder Suchanfrage das Pflanzen von Bäumen irgendwie begünstigt. Ne? Also genau, mit ja. jeder Suchanfrage wird ein Baum gepflanzt. Mit jeder wird ein ganzer Baum mhm. gepflanzt?
0: Ja, das ja. Okay. ist halt so im übertragenen Sinne ja. eigentlich die, die Aussage dazu. Und das hast du ganz viel. Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die sich in, in den letzten Jahren, ähm, da ist der Armin... Ähm, wie heißt ich kenne mal ein bisschen Vornamen, um das Thema Verantwortungseigentum als, als Gründungselement, als ähm, Firmenmantel sozusagen bemühen, um den Sinn des Unternehmens, der ja vom Unternehmer selber initiiert, mit der gesamten Belegschaft dann im Idealfall
1: weiterentwickelt wird, erhalten werden soll. Um das vielleicht nochmal kurz auszuführen. Armin Steuernagel, so heißt Ah, okay, er. kannte genau. ich nicht. Aber ähm die Idee davon ist ja, also ich habe es tatsächlich nur noch dunkel im Kopf, aber es geht glaube ich darum, ich glaube Icosia und so, die haben sich doch einfach durch ihre Unternehmensform mehr oder weniger daran gehindert, das Ding zu verkaufen für ganz viel Geld oder irgendwie von ihrem Sinn abzuweichen, also es geht dann rein rechtlich gesehen gar nicht mehr. Ne? Genau,
0: ja. du hast dann, hast dann nicht mehr die Möglichkeit durch die, durch die Stiftungskonstruktion im Hintergrund. Ähm, wobei ich bin da kein kein spezialist mhm. ich habe mich damit beschäftigt ich verfolge das natürlich immer weiter weil ich ja als unternehmer selber auch in, in, in den äh, anfang 2000er vor dem genau dem gleichen problem stand mhm. ja, wie kann ich eine gmbh so umwandeln dass die mitarbeiter an dem unternehmerischen erfolg partizipieren können mhm. ähm, um also auch etwas zu schaffen das tatsächlich durch die mitarbeiter selbst auch getragen wird mhm. ja. Und ja, es ist halt tatsächlich so, dass im Idealfall ähm, der ursprüngliche Sinn und die Ausrichtung des Unternehmens als solches quasi festgeschrieben ist. Mhm. Und egal, wer sich an diesem Unternehmen beteiligt, er kann
1: diese Form des Sinns nicht mehr verändern. Das finde ich mega cool, weil das hebelt ja genau diesen, diesen Moment aus, in dem du denkst, da klopft jetzt Google an, ja. ich könnte es verticken und dann wäre ich echt reich. Also das geht dann einfach nicht mehr. Das ja. finde ich das, find ich, das find ich, einen coolen Move, weil das ist auch so, das ist halt maximal konsequent. Ne? Also ja. da bist du dann, da hast du dich dann selbst... Äh, und
0: genau das ist ja bei
1: Ecosia passiert. Ja, ja. voll gut. Also genau. ein gutes Beispiel, da habe ich mich gar nicht drauf gekommen. Ähm, wenn wir jetzt über so sinnstiftende Tätigkeiten reden, dann oder auch generell, das, das ist ja immer ziemlich stark verknüpft mit dem Thema Arbeit und dann... Kann man ja sagen, okay, es gibt ja irgendwie die Erwerbsarbeit, dafür verdiene ich mein Geld, aber Arbeit ist ja mehr. Also wenn ich jetzt in meinem Garten, ich habe keinen Garten, aber wenn ich jetzt in meinem Garten irgendwas umflügen würde, so, dann ist das ja auch eine Form von Arbeit, ich mache das ja aus ganz anderen Motiven. Ja, also oder erstmal, erste Frage, glaubst du, dass wir das brauchen, sind genug Menschen in irgendeiner Form ehrenamtlich engagiert oder sollte das nicht eigentlich noch mehr sein? Ist das nicht etwas, was wir als Gesellschaft benötigen, dass Menschen sich auch ohne... Heikles Thema, bei ja. mir. heikles Thema. Ja. Okay. Weil grundsätzlich
0: sollte es gar nicht, ähm, es sollte kein Ehrenamt geben müssen, um ähm, gesellschaftliche Verantwortung und Aufgaben übernehmen zu können. Mhm. Das ist so mal das Grundkredo. Mhm. Ähm, wenn es jedoch die ehrenamtlichen äh, Menschen auf dieser Welt nicht geben würde, würde diese Welt mit Sicherheit noch weitaus schlechter aussehen, ja. als sie im Moment eigentlich aussieht. Und ähm, deswegen ja... Das ist tatsächlich ähm, das Diametrale dazu. Es müsste noch mehr ehrenamtliche Mitarbeiter geben oder Menschen geben, die die ähm, sinnstiftende Tätigkeiten übernehmen, um die Welt halt noch mal ein Stück weit besser zu machen. Mhm. Ja klar, logisch. Aber wir haben halt die Diskrepanz eines rein ähm, wirtschaftlich ausgerichteten Systems, in dem Effizienz und, und ähm, Verfügbarkeit des Marktes und äh, Erträge im Vordergrund stehen und eben nicht ähm, die sozial prägenden, bewusstseinserweiternden von mir aus gerne Themen tatsächlich umgesetzt werden. Ja, aber Ehrenamt ist unfassbar wichtig.
1: Ja. Okay, das, das was du gesagt hast, das, das zieht sehr gut auf meine Folgefrage, weil ich gerade so dachte, ähm, genau. Also eigentlich bräuchte es ja das noch viel mehr, oder du hast natürlich recht, in der idealen Welt bräuchten wir es gar nicht, weil Menschen, die, ich weiß nicht, anderen Menschen helfen, in welcher Form auch immer, einfach dafür bezahlt werden. Das ist nicht so, also brauchen wir viel Ernährung. und ich habe sogar das Gefühl, dass die ach so, die Arbeitswelt, in der viele von uns leben, das sogar noch aktiv erschwert. Natürlich kann man, kann man Teilzeit arbeiten, ähm, aber das ist nicht immer unbedingt, also spätestens glaube ich, kann ich mir vorstellen, wenn man Kinder hat, wird es irgendwann auch echt schwierig, weil du brauchst einfach eine gewisse Menge Geld im Monat, um irgendwie klarzukommen. und das macht es nicht unbedingt einfacher, solchen Tätigkeiten nachzugehen, wenn du schon 40-Stunden-Job hast, teilweise ja sogar in der Familie beide Elternteile und dann sollst du dich noch ehrenamtlich engagieren, schwierig. Also wie kriegst du das unter einen Hut? Ist das einfach, hast du Glück, dass du das machen kannst oder hast du dir das... Du dir das? Also das ist sicherlich ein Stück weit auch erkämpft,
0: mhm. ohne Frage. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mit Aufgabe meiner Selbstständigkeit, also Auflösung meiner Firma oder Abgabe derselbigen ich ja in Angestelltenverhältnisse eingetreten bin, was ich mir vorher eigentlich so gar nicht habe vorstellen können. Doch ich hatte einen, einen super Übergang. Ich habe damals bei Twago begonnen und ähm, die fanden mein Ehrenamt, äh, oder die waren ja mehrere, ähm, mhm. so gut, dass sie gesagt haben, okay, alles klar, äh, trotz verantwortlicher Position
1: mhm.
0: ähm, gewähren mhm. wir dir die Möglichkeit, nur 30 Stunden
1: in der Woche arbeiten zu müssen. Ja, das ist cool. Für dasselbe Geld um, oder für weniger Geld? Das, das, ist, das ist ja, ja klar, ist, logisch. Das, ist, ist, mit, das hat aber. immer mit,
0: so einem Stück weit auch mit einem Bußen zu tun. Und das ist halt die Frage, okay. die, die ich mir dann habe stellen müssen. Bin ich dafür mhm. bereit? Ähm, also quasi für weniger Geld trotzdem ja fast die gleiche Leistung äh, oder vielleicht mhm. sogar noch mehr manchmal bringen zu können, zu dürfen, zu sollen, zu müssen. Um mhm. die Freiheit zu besitzen, ähm, meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten ähm, zeitlich zu natürlich auch nachkommen zu können. Und ich habe für mich entschieden, dass Geld für mich nicht die Form der Motivation ist. Mhm. Punkt.
1: Ja, das, das finde ich schon mal sehr sehr nobel auf jeden Fall. Ähm, und ist ja auch irgendwie eine gute Position, ne, dass man sagen kann, das ist für mich nicht die Motivation, aber der, der Zwangteil, der ist sozusagen schon geregelt. Ne? Also das ist, natürlich, äh, das ist natürlich irgendwie eine gute Position, also dass man das so handhaben kann. Aber ich finde es halt, ja, also ich, ich denke da irgendwie auch, da kommt man ja dann auch schnell so zu Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen. Genau hältst du davon? Also ich bin, ne, ich bin jetzt wirtschaftlich nicht genug bewandert, um das wirklich einschätzen zu können. Aber so ich finde die Idee grundsätzlich gut, weil damit würden wir
0: natürlich auch die, die Randzielgruppen von dir vorhin definiert, mhm. ähm, die sich bestimmte Zugänge nicht leisten können. Im Idealfall auch auffangen und, mm. und
1: abfangen. Ich würde die ähm, übrigens gar nicht als Randzieher kommen. Ich glaube, naja, es ich ist was Groß. Also ich glaube, der, ich glaube, ne, so ich meine in Hamburg Bezug da auf das auf das eine Produkt, was so, wir vorhin okay. hatten. Ja, ja, also das okay. heißt
0: außerhalb der Zielgruppe befindlichen. Ja, okay. ähm, und ja, ich bin ich bin ähm, tatsächlich der Meinung, dass es die Möglichkeit geben sollte, das mal ausprobieren zu können. Mhm. Ja, ob es dann final die die Lösung ähm, unserer weltlichen Probleme ist, das glaube ich nicht. Nee. Ja, da, da bin ich eher so der Punk, der sagt, ähm, Auflösung des Geldsystems, also Veränderung des Geldsystems, Auflösung des Zins und Zinseszins, äh, Abschaffung der Macht der Banken. Mhm. Ja. <lacht> das ist ganz witzig. Ähm, alternative Themen und Vorschläge gibt es dazu zuhauf und das ja nicht erst seit den letzten 20 Jahren, sondern die gibt es ja auch schon seit 100, 200, 500 Jahren.
1: Ja. Letztens, wo du das gesagt ein Bekannter gesagt, ähm, da haben wir auch so über die ganze Thema Nachhaltigkeit und Konsum und so geredet und er meinte, es gibt ja schon diese ganzen, es gibt ja wirklich gute Konzepte von, und er meinte, von den Leuten, die man sonst kacke findet, also von genau diesen typischen Wirtschaftsheinis, wenn ich es jetzt mal so sagen äh, yeah. darf, wo man sonst sagt, boah, bleh, ne, finde ich irgendwie suspekt, die ja genau solche Konzepte vorschlagen. Also, ja.
0: Genau und das ist halt so die Frage dessen und ich glaube das ist auch genau dieser dieser Umbruch, mhm. den wir gerade miterleben, dass sich viele Dinge verändern, verändern müssen, weil mhm. sie auf der einen Seite durch die Gesellschaft selbst vorangetrieben werden, in den jeweiligen Regionen auf sehr unterschiedliche Art und Weise, weil wir das Thema Unternehmertum haben, ja, mit den Beispielen, die wir jetzt ja schon mal kurz angerissen haben. Mhm weil ich einfach denke, dass genau die Menschen genau den Impact liefern können, um Ideen, die existent sind, zu befeuern und im Idealfall mit, mit so viel positive Energie aufzuladen, dass sie in anderen ähm, Themenbereichen der Gesellschaft ähm, tatsächlich Gehör finden, um dann natürlich im Idealfall durch Politik und Wirtschaft begleitet diese Veränderungen, umsetzen zu können. Ich meine, Grundeinkommen, das Thema gibt es schon sehr lange mm. und ähm, es hat jetzt eine Präsenz durch die jeweiligen Versuche in den europäischen Ländern oder in den jeweiligen Regionen, die natürlich auch dazu führen, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung noch mal mehr äh, Gewichtung erlangen. Und ja. ja, klar, logisch, eine der Möglichkeiten, so eine Themen abbilden zu können, wie ähm, quasi Ehrenamt, mm. ist über sowas natürlich
1: möglich. Ja ja, ich glaube, es würde einfach den Menschen wieder ein bisschen mehr, die ich glaube nämlich, dass jeder arbeiten will. Ich glaube, es ist, also die ja. Menschen, die nicht arbeiten wollen, das sind, kannst du an einer Hand abziehen gefühlt. Ähm, aber ich glaube, dass einfach unsere Definition von Arbeit halt viel noch nicht in dieses klassische Erwerbsarbeitsding gemünzt ist. Ich beobachte es an mir selber, gebe mir Semesterferien und ich gehe ein, weil ich einfach, mir ist langweilig, so. ich ja. will ja irgendwas tun und ähm, und es wäre einfach schön, glaube ich, wenn man mehr das tun könnte, was man tun möchte. Und äh, ich glaube, dass da viel Potenzial Genau, das steht.
0: Konzept ist ja, ist ja quasi mit dem, mit dem ähm, Grundeinkommen. Ich bin ja einer der Förderer ähm, mhm. von, von Grundeinkommen e.V. Ähm, das ist die Idee dahinter. Ja? Die fragen immer wieder ab, wenn sie, wenn sie so bedingungslose Grundeinkommen für ein Jahr vergeben. Was wollt ihr eigentlich damit machen? Was sind eure Ideen? Ähm, und interviewen natürlich auch diejenigen, ähm, die dieses Grundeinkommen erhalten. Mhm. Ja, das ist ja immer noch aus Spenden, wird das ja quasi erzeugt als, als ähm, Testmodell. Mhm. Und es ist unfassbar, was, was, wie viele kreative Ansätze ähm, und wie viele positive ähm, Umsetzungsmöglichkeiten sich aus den jeweiligen Interviews ähm, der einzelnen Personen heraus ergeben.
1: Und das ist cool. Okay, dann? weil ich glaube, wir müssen ein bisschen mit der Zeit gucken. Ja. Aber dann habe ich jetzt äh, für dich nochmal zu dem ganzen Themenblock nochmal eine abschließende Frage. Wenn ich dir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen von 5000 Euro im Monat, das ist schon sehr viel, aber so, das, ich glaube, damit kann man leben. So, glaub, dann ist, das ist gut. Was würdest du dann jetzt machen?
0: Äh, ich glaube, nicht viel anders als das, was ich jetzt auch tue.
1: Weil die Aufgaben, die ich mir
0: ausgesucht habe, äh, machen mich glücklich. ja. ja. Die habe ich, habe ich gern. Ja? Mhm. Und versuche natürlich auch diese jeweiligen Themenbereiche auch weiterzuentwickeln. Ich denke mal, mit so viel Geld kann man ähm, noch andere Themen bespielen, ja, mhm. von, von kleinen lokalen ähm, Kiez-Sozialprojekten, die man darüber mit unterstützen kann. Ja? Bei 5000 mhm. Euro das ist es das, was ich nicht ausgebe im Monat. Mhm. Ähm, Deswegen habe ich hab eine bewusst, ja Genau, Summe ja, ja, gegeben. sehr hohe Summe und ja. da würde ich andere natürlich auch mit partizipieren lassen. Klar, logisch
1: ja Okay, cool. Das ist die beste Antwort, die man geben kann. Ich mache es im Grunde so, wie ich jetzt nur noch ein bisschen besser. als ist ja eigentlich top. Habe ich auch gerade überlegt. Also die Frage kam mir spontan. Ich konnte mich jetzt nicht darauf vorbereiten. Ich glaube, ich würde auch im Grunde das machen, was ich jetzt mache, nur mit sehr viel weniger Druck. Weil ich hätte den Gedanken, ich muss irgendwas schaffen nicht mehr. Okay. Sondern ich kann machen, was ich genau möchte. Also ich studiere ja nebenbei noch, weil ich so genau. den Schluss hatte. Ich möchte noch mal ein bisschen lernen und ich möchte mich ein bisschen rein mich nervt aber total, dass das irgendwie immer so eine am Ende muss, das dann so und so abgefragt oder bla, das finde ich total blöd. Und das würde Ich, ich würde das einfach alles mitnehmen, aber würde ja. mir gar keinen Stress mehr machen, da irgendwas in irgendeiner Zeit fertig zu kriegen. Das ist nicht mehr ergebnisorientiert
0: anhand von Vorgaben, sondern du selber bist dann in genau.
1: deiner eigenen
0: Ziele und genau. kannst die dann natürlich in den jeweiligen Zeiträumen ja. erreichen, in denen du denkst, die
1: erreichen zu können, zu wollen. Und da kann man jetzt natürlich fragen, könnte ich das nicht jetzt schon? Und hab dann nicht mal, es ist die Blockade nicht vielleicht einfach in meinem Kopf? Also, jetzt, ich bleibe mal beim Thema Studium, das ist immer ganz gut. Wer sagt denn, dass ich das, dass ich jetzt pro Semester so und so viele Kurse machen muss und das in zwei Jahren abhandeln muss? Ja. Sagt ja eigentlich niemand. Ist das Thema
0: Scheitern dann ähm, vielleicht eine der jeweiligen Hemmnisse, die dem im Wege stehen? Es nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit zu schaffen, nicht die jeweiligen Inhalte umsetzen zu können, wobei für mich ja das Thema Bildungssystem eh nochmal ein ganz ja. anderes hartes ist. Da sind ja auch Reformen mehr als überfällig, wie wir ähm, mittlerweile mehr als oft genug feststellen dürfen. Ähm, und in dem Augenblick denke ich mal, wenn diese Hemmnisse wegfallen, dass du halt eine ganz klare Form von, von Ablaufplan hast... Und deine eigenen Ziele definierst, denke ich mal, wird es leichter und du wirst wahrscheinlich schneller und wahrscheinlich, wahrscheinlich inhaltlich ja. sogar noch besser sein, als also das mit einem Zwang äh, in Form
1: eines Korsetts, in dem du dich bewegen musst. Genau, also ich glaube, es ist weniger das Thema Scheitern, also so arrogant sich das anhört, aber ich glaube, also da habe ich nicht so viel Angst vor, weil ich das meistens irgendwie hinkriege. Ich glaube jetzt ganz, also es ist jetzt ein bisschen persönlicher, aber ich glaube, in dem Fall ist es ganz klar das Thema, für mich war das ein ziemlicher Akt, mir das zu erlauben nochmal, also nicht direkt zu arbeiten. Ja. Anerzogen, keine Ahnung, irgendeine Prägung in mir hat mir gesagt, okay, du machst dein Studium, dann musst du irgendwie Geld verdienen, dann musst du langsam mal so ein bisschen an den Start kommen. Und habe gemerkt, okay, dass diese Geradlinigkeit, die, die bekommt mir nicht. Und ich musste mir das ziemlich vor mir selber ziemlich rausnehmen, mir das jetzt nochmal zu erlauben, nochmal in so eine, ein bisschen so eine Ungewissheit zu gehen ne? und einfach zu sagen, ich probiere das jetzt aus und es ist finanziell jetzt auch nicht die allerklügste Entscheidung gewesen. Ähm, weil ich vorher nichts dafür gespart hatte. Aber, ähm, und ich glaube, daher kommt das Gefühl, ich muss das dann irgendwann noch zum Abschluss bringen und dann wieder auf diesen geradlinigen Weg gehen. So, okay. Also ich glaube, das hat eher was damit zu tun, als das, als das Thema Scheitern. Und in dem Moment, wo das sozusagen dieses Grundeinkommen gäbe, hätte man das halt nicht mehr, weil du einfach dieses, gibt gar nicht mehr dieses, du musst irgendwie einen gewissen Erfolg irgendwann äh, etablieren. Und ich glaube, das ist naja, so meine Elterngeneration. Also wie alt bist du ungefähr? 52. Ja, also deine Generation. <lacht> ähm, Vielen Dank. <lacht> gerne. Du bist ja natürlich eine ziemliche Ausnahme, aber klassisch ist es ja schon noch ziemlich klar, dieses du machst einen Job und den machst du.
0: Ja, klar, logisch. Ich kenne ja auch Leute äh, in meinem Alter, die, die sind seit 40 Jahren in einem und demselben Unternehmen. Ja. ja. Und sind da happy und sind da glücklich. Und auch das wird es geben, ja, und ja. soll es geben. Und es gibt so einen Typen wie mich, ähm, der ich mich selber gerne mal als, als, als normaler Punk bezeichne und das ja. hoffentlich auch den Rest meines Lebens bleiben werde, mit den dazugehörigen Nuancen, etc. pp. Ähm, der halt immer wieder neue Dinge ausprobiert. Mhm. Weil, ähm, das Leben sich genauso auf diese Art und Weise, zumindest mir, immer wieder offenbart. Ja, also Manchmal bin ich für, für ein halbes Jahr in der Company und manchmal bin ich fünf oder sechs Jahre dabei. Ja, Die Frage ist für mich, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich innerhalb des Kontextes des Unternehmens? Dann habe ich das Thema Sinn natürlich mit dabei und ich habe mein persönliches Umfeld, das natürlich auch immer wieder prägend auf mich einwirkt. Und daraus ergibt sich eine Melange von, von Entscheidungsgrundlagen, die ich im Idealfall natürlich meinen meine Emotionen, meinem Bewusstsein, meinem Mindset angleiche und sage, okay, da habe ich jetzt Bock drauf. Das mhm. probiere ich jetzt einfach mal aus. Ja. Und ähm, das hat nichts wiederum mit dem Alter zu tun, ja, sondern ähm, ich habe einfach so ein Grundvertrauen. So ein Grundvertrauen,
1: mhm.
0: ein Grundvertrauen in, in diese Welt, in, in diese Gesellschaft, in, in mich mhm. persönlich dass ich mir über die Jahre, Jahrzehnte, kann man ja sagen, auch angeeignet habe, aneignen durfte. Ja, ich hatte ja auch sehr, sehr viele prägende Begegnungen mit anderen Menschen ja, selber, der ich jetzt Mentor bin, hatte ja tatsächlich Mentoren, die mich auf meinem Weg in den letzten Jahren, Jahrzehnten begleitet haben. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig. Und da ja. haben wir wieder diesen Umkehrschluss, gesellschaftliche Verantwortung, wer übernimmt was. Ähm, diese soziale Interaktion führt im Idealfall natürlich auch dazu, dass ich mich immer wieder in, in ähm, Rahmen bewege, die mein Potenzial erkennen und mir bei der Potenzialentfaltung behilflich sind. Und das ist, glaube ich, auch so ein Satz, den ich ganz gerne für mich anwende, weil ich einfach sage, okay, ich bin in der Lage, sowohl für Organisationen oder auch für, für Menschen, ähm, diese Potenziale zu identifizieren mhm. ja, und dann tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass diese Potenziale zur Entfaltung kommen.
1: Ja ja also voll schön das für sich machen zu machen und auch dieses Grundvertrauen zu haben das natürlich also ich ich stelle mir das also ich habe das noch nicht in der form ähm äh, Wünsche ich dir. Ja, also ich, ich bin auf dem Weg. Ich, ich habe irgendwann mal, ich habe letztes Jahr, ne, war ja schon irgendwie auch ein Challenges. Wow, was war das für ein Satz? War ein herausforderndes Jahr. Ja. Ähm, und habe aber dann irgendwann so diese Tür für mich aufgemacht und gesagt, so, ich, ich gehe da jetzt den Weg und wenn man die einmal aufmacht, dann ist sie offen. Ne? Also ja. das ist immer das, das Gute. Ähm, und ich ne, habe mich dann für nochmal Studieren entschieden und eben, weil einfach um mich auch bewusst in eine Situation zu bringen, in der ich eben noch nicht weiß, wo es hingeht. Weil ich so das Gefühl hatte, ich weiß jetzt schon so klar, wo es hingeht und ich komme auch aus einem familiären Background, wo das Thema Arbeit in die ein, in, ins ein oder andere extrem, sag ich mal, so ein bisschen äh, schwierig behaftet war und ich hatte so einen Druck, das anders hinzukriegen ja. und habe diesen Druck aber so ein bisschen aufgelöst und deswegen also das, das entwickelt
0: Das kann man tatsächlich auch empfinden. Ne? Ich meine, du bist mhm. total happy ähm, vom ersten Kontakt, den, na, den wir hatten, bis jetzt hier auch in dieses Gespräch. Ich kann dir ja. das mal so kurz als Feedback ja, geben. Ja. Ich habe ein total angenehmes Gefühl, ja. hier mit dir zusammen zu sitzen und zu reden. Ja, ganz Vielen Dank. Und man, man hat nicht das Gefühl, dass du in, in Widersprüchen irgendwie verhaftet bist, sondern es ist ganz klar, okay, du hast dich dafür entschieden, das ist dein Weg, ja, den willst mhm. du jetzt ausprobieren und den machst du und im, im Idealfall wird daraus
1: etwas entstehen, was dich noch weiter glücklich sein lässt, als du es jetzt sowieso schon bist. Ja, und dieser Podcast ist halt toll, ne? weil ich ja. diese ganzen Gespräche und so, das, ich nehme da jetzt wieder voll viel für mich draus mit und das ist einfach, also... Wir haben, doch, wir haben
0: doch nicht mal alles angerissen. Ne? Wir haben nee. das Thema Trainertum nicht angerissen, wir haben das wir Thema haben, Mentoring nicht angerissen wir und müssen, so weiter. Also das so Thema fort. Mentoring
1: haben wir, glaube ich, gerade kurz. Du hast mich kurz, <lacht> glaube ich, nach, die Rolle mal kurz ein bisschen <lacht> eingenommen. Dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Ähm, aber da müssen wir irgendwann nochmal einen zweiten Podcast machen, glaube ich. Können wir gerne. Weil ich glaube, wir schnacken jetzt schon seit fast einer Stunde. Und Holla, die Waldfee. Wenn nicht sogar schon ein bisschen länger. Und deswegen äh, müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen jaller machen, wie man so schön sagt. Okay. Und... Äh, mm. Wir haben noch so zwei... Eigentlich drei feste Kategorien, die mhm. unseren HörerInnen natürlich nicht vorenthalten möchte. Die erste ist ganz schnell abgehandelt. Was hast du zuletzt gegoogelt? Gar nichts. Gar nichts. Oder Ecosia. <lacht> <lacht> das war
0: tatsächlich tatsächlich war, das, war das heute Morgen, weil ich äh, bedingt durch meine Restriktioneneinstellung an meinem, an meinem Rechner ähm, leider nicht in mein eigenes Webinar reingekommen bin. Das war natürlich ein bisschen blöde. Und da musste ich jetzt suchen, woran das liegen kann, wenn ich als Host ähm, quasi in meine eigene Veranstaltung nicht komme. Mhm. Das war tatsächlich das letzte heute, ah, okay. was, ich, was ich
1: gesucht habe. Bei mir war es, ich habe heute noch gar nicht so viel gegoogelt, ähm, aber ich habe gestern Abend, ich wohne ja hier nicht, und ich habe ja. jetzt irgendwie ein, ein nettes Hotel gefunden und dann wollte ich abends noch was essen gehen und dann habe ich nach Hotels gesucht und dann war ich in der Harness tot. Ja. Ähm, und habe da Coccovoin gegessen. Super. Und gemerkt, oh, das war sehr viel teurer, als ich gedacht habe. hat <lacht> <lacht> das Wochenbudget ein bisschen geschröpft, sage ich mal, aber war sehr lecker, muss ich sagen. Ja, aber
0: mit Wolfgang hast du ja einen guten Chef, wo du vielleicht auch genau das dann als
1: Rechnung einreichen kannst. stimmt Ja, mache ich Denke ich mal schon, genau. <lacht> Gibt ja auch immer Pauschalen für solche äh, Geschäftsreisen. Ist auch ein weirdes Gefühl, auf Geschäftsreise zu sein. Das ja. hört sich für mich immer, immer so nach Anzug und ein bisschen zu breite Krawatte an. Da bin ich ja froh, dass ich so entspannt unterwegs bin. Ja,
0: du und du ich
1: ja auch. Auch. Ich ein Hemd an, du auch. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Und zwar die Empfehlung der Woche. Äh, da hast du bestimmt was parat. Ich habe so viele unterschiedliche Gäste und ich finde es immer schön, von denen so Empfehlungen einzuholen für das, mhm. was die gerade begeistert. Und das kann wirklich alles sein. Buch, Gedanke, Film, Serie, Spiel, Wie? Was auch immer. Hast du irgendwas, was du unseren HörerInnen so ans Herz legen möchtest, was sie sich mal angucken sollen, womit sie sich mal irgendwie befassen sollen?
0: Ja, also das ist ja die Frage, die du mir in Bezug auf dich eigentlich gestellt hast. Du mhm. erweiterst das jetzt im Grunde genommen, machst mhm. die Runde größer. Ich würde ganz gern bei dir bleiben. Mhm. Halte inne. Mhm. Halte hin und wieder inne. Und bewahre dir den Moment, in dem du gerade steckst. Und zwar völlig bewusst.
1: Okay. Mit allen dir zur Verfügung stehenden Sinn. Das mache ich. Das mache ich tatsächlich aber auch ab und zu. Ich habe genau. so ein kleines Ritual. Ähm, ich Gehe eigentlich mal nach der Arbeit noch mal eine Runde raus, wir wohnen am Kanal, ja. dann setze ich mich auf den Steg und dann höre ich keinen Podcast, nichts und gucke ich einfach ein bisschen auf den Steg. Äh, super, also nicht aufs, aufs Wasser. Steg, sondern aufs Wasser. No. Äh, ja. Ja.
0: Vielleicht äh, nutze ich die Möglichkeit, um zu ja. sagen, ich habe das jeden Tag. Mhm. Ja, dadurch, dass ich ja ähm, quasi mein Leben aus 24 Stunden besteht, das heißt also ich wache morgens auf, egal wie lang der Tag dann geht, ich mhm. formuliere es mal als 24 Stunden. Ich wache morgens auf und bin glücklich nochmal den Tag geschenkt bekommen zu haben, in dem ich die Möglichkeit habe, eine schönere oder bessere Version oder Vision von mir selbst entwickeln zu können. Und am Abend verabschiede ich mich von allem, was ist. Mhm. Und dieser Moment des Innehaltens und des bewussten Wahrnehmens, ich mich als Mensch, als Wesen mhm. quasi ähm, aus dieser Welt zu verabschieden, das mhm. ist halt tatsächlich immer wieder ähm, eine, eine unfassbar schöne Erfahrung.
1: Das, äh, das glaube ich. Dann hat, du hast mich gerade auf die Idee gebracht, was ich empfehle. Ich das dachte so ein bisschen ja. daran an, sehr gut. Äh, und ich glaube, was, was mir total hilft, ist, sich manchmal einfach bewusst zu machen, dass Gedanken und Gefühle so, so mentale Prozesse sind. Also, dass, die, dass man nicht nur seine Gedanken und seine Gefühle ist, sondern dass manchmal, manchmal hat man Gedanken und Gefühle, die eigentlich gar nicht mit einem zu tun, aber die kommen einem einfach und die gehen aber auch wieder vorbei. Und dass das nicht einen als Wesen ausmacht, sich das hier nur wieder mal klar zu machen. Und ich finde, das macht tatsächlich auch auf eine jede Art und Weise also echt Spaß, sich mal so hinzusetzen oder hinzulegen und das einmal alles so kommen zu lassen und sich bei keiner Sache, also da keine Handlung oder keine Wertung daraus abzuleiten. Also nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich das gedacht, jetzt muss ich das machen. Das ist einfach neu, habe ich jetzt gedacht.
0: super schön Genau. Kein, kein Werten, keine
1: wertende Reflexion. Genau. Das nennt man, glaube ich, Achtsamkeit. Das, genau, äh, das ist ja.
0: ein schöner schöner, schöner Abschluss,
1: glaube ich. Ja, glaube ich auch. Leute, seid achtsam. Genau. Ähm ja, die letzte Frage machen wir beim nächsten Mal. Okay, cool, dann super. machen wir das so, weil ich glaube, sonst, jetzt haben wir so ein schönes äh, harmonisches Ende gefunden. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen äh, Dank, äh, mir auch. Das freut mich sehr. Und ähm, das machen wir wie, auf jeden Fall nochmal. Und an die HörerInnen bleibt natürlich nur zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ich glaube, die meisten sind noch dabei. Und drückt auf Abonnieren, Folgen. Wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kritik an Ivan oder mich habt, dann schreibt uns einfach an techuntrara.netzpiloten.de. Oder auf Twitter und Instagram unter Netzpiloten oder auf Twitter unter Tech und Trara, da reicht ihr mich auch ziemlich direkt.
0: Und dadurch, dass ich weiß, dass Moritz das direkt an mich weiterleitet, beinhaltet das natürlich eine gesamtheitliche Kommunikation.
1: Genau. Also, das, das, wenn auch, also Fragen <lacht> an dich, ich wollte jetzt nicht irgendwie deine E-Mail-Adresse liegen. <lacht> ja, wir, das ist dann, nett von dir, danke. Äh, ich, das, ich leite dann alles weiter, was ich nicht beantworten kann und, äh, oder wo du direkt adressiert bist. Ja. Und, äh, schreibt uns, lasst uns Bewertungen da.
0: Und hab weiterhin Spaß, jeden einzelnen Moment.
1: Genau wenn ihr mal
0: keinen habt, ist aber auch okay. Genau, das gehört mit dazu. Okay, ja, alles klar. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.